1: die Weihnachtszeit so sehr gern habe und Liebe ist, weil wir solche Lieder singen, wie gerade eben, Gott würde arm für uns. Ich liebe dieses Lied. Also Paulus zitiert, äh, das ist ein, ein Lied, das basiert auf ein Zitat von Paulus aus 2. Korinther 8, glaube ich, wo er sagte, er erinnert uns daran, dass wir freigebig sein sollten äh, in unseren Spenden für den Herrn und für die Geschwister im Herrn, weil Gott selbst arm wurde für uns. Und das ist eine, ein, ein gewaltiges Geschenk, wenn wir überlegen, dass Jesus die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat, um ein Kind zu werden hier. Und er hat sich sein, seinen Eltern unterordnet, die er selbst geschaffen hat, dass er sich so dermaßen gedemütigt hat, damit er an unserer Stelle stirbt. In unserem Text für heute werden wir sehen, aber dass es mehrere Gründe gibt, warum Jesus Mensch wurde. Nicht nur, damit er an der Stelle von sündigen Menschen als sündloser Mensch sterben konnte, sondern auch, damit er den Auftrag von Adam fortführen konnte, nämlich über Gottes Schöpfung zu herrschen, als Gottes Mitregent. Ich möchte euch bitten, 1. Korinther 15 aufzuschlagen. Es ist sehr passend, dass wir die Auferstehung, das Thema, Auferstehung aus den Toten betrachten zu Weihnachten, weil deswegen ist Jesus in die Welt gekommen, um den Tod zu besiegen und uns eine ewige Hoffnung zu geben, ewiges Leben zu geben. Und durch seine eigene Auferstehung aus den Toten hat er unter Beweis gestellt, dass er durchaus in der Lage ist, das zu erfüllen, was er verheißen hat, nämlich uns ewiges Leben zu schenken. Er rettet uns von dem gerechten Sohn Gottes, und durch den Glauben an Jesus haben wir die volle Vergebung. Alle unsere Sünden sind, haben Frieden mit Gott und dürfen uns freuen auf den Tag unseres Sterbens oder auf den Tag der Wiederkunft Jesu Christi, wenn wir vor Gott stehen werden. Wir müssen nicht zittern vor Angst, dass wir gerichtet werden, weil wir mit dem Blut seines Sohnes reingewaschen sind. Wir wollen unsere Betrachtung von 1. Korinther 15 weiter fortsetzen und wir lesen heute ab Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in allem alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, so dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen. Bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst den unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat damit Gott alles in allem sei. In diesem Abschnitt betont Paulus die ermutigende Tatsache, dass wie Jesus tatsächlich aus den Toten auferstanden ist, werden alle, die ihm gehören, auch eines Tages auferstehen aus dem Toten. Die, die im Glauben entschlafen sind, ihre Seelen sind schon bei Jesus und die haben einen provisorischen Leib, aber diesen verherrlichten, endgültigen Leib werden sich alle Gläubigen an Jesus Christus empfangen bei der Wiederkunft Jesu Christi. Zuerst sagt Paulus uns, wenn ihr 1. Thessaloniker kurz aufschlägt in Kapitel 4, Paulus beschreibt ausführlicher an diesem Ort in 1. Thessaloniker 4, was er hier ganz kurz erwähnt in unserem Text, nämlich, dass alle Gläubige auferstehen werden bei der Wiederkunft Jesu Christi. So lasst uns diese, diesen Text aus 1. Thessaloniker 4, Vers 13 gemeinsam lesen. Paulus wollte die Gemeinde dort ermutigen. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Und das ist die Anwendung auch für die Predigt heute. Wir sollen einander ermuntern mit diesen Gedanken, dass wie Jesus auferstanden ist, so werden auch wir auferstehen aus den Toten. Er hat den Tod nicht nur für sich besiegt, sondern für uns. In diesem Text hier in 1. Thessalonica beschreibt Paulus etwas ausführlicher, die Auferstehung der Gläubigen bei der Wiederkunft Jesu Christi. Allerdings ist die Rede hier von einem Treffen in den Wolken. Ist das euch aufgefallen hier? Paulus spricht in 1. Korinther 15 von der Wiederkunft Jesu Christi im Sinne von alles, was in dem letzten und, äh, in dem 70. Jahrwoche Daniels geschieht. Für manche von euch ist das vielleicht kein Begriff, aber in Daniel Kapitel 9, die Verse 24 bis 27, werden 70 Siebener beschrieben. Ähm, wir wissen in dem Zusammenhang, dass es 70 Sätze von sieben Jahren gemeint ist, weil Israel 70 Jahre in die Gefangenschaft gehen müsste, bis das Land alle Sabbatjahren äh, erleben konnte, äh, weil Israel ungehorsam war. Alle sieben Jahre sollte Israel nicht äh, den Acker bebauen, sie sollten es brach lassen, und die haben trotzdem äh, den äh, Acker, den Boden bebaut. Und Gott sagte, ich werde euch 70 Jahre entfernen, weil ihr 490 Jahre lang diesen Befehl missachtet habt. Und in dem Zusammenhang prophezeit Gott 490 weitere prophetische Jahre. Und er sagte, diese beginnen, wenn der Befehl gegeben wird, Jerusalem wieder aufzubauen. Und es steht, bis der Messias kommt, sind es Sieben und dann 62, das sind insgesamt 69 Jahrwochen. Das sind 483 Jahre und die sind schon verflossen. Vorbeigegangen. Mit, der mit dem ersten Kommen Jesu Christi sind sie erfüllt worden. Und dann steht es nach diesen äh, 62. Jahrwoche, das heißt nach 69 insgesamt, äh, wird, werden zwei Dinge geschehen. Der Messias wird abgeschnitten und da ist der Tod Jesu damit gemeint und die heilige Stadt wird zerstört, noch einmal. Und das ist, was in 70 nach Christus passiert ist. Wer ein bisschen Mathe machen kann, weiß, dass von der Geburt Jesu bis zu 70 nach Christus mehr als sieben Jahre verflossen sind. Und so ist es klar, dass die letzte Jahrwoche noch aussteht. Und das ist, was wir meinen, wenn wir von dem 70. Jahrwoche Daniels sprechen. Wir sprechen von diesem Zeitperiode von sieben Jahren, die noch in der Zukunft stattfinden muss. Und so Paulus hier, er betrachtet die Wiederkunft Jesu Christi. Und Christen sind sich nicht einig hier. Manche glauben, dass bevor dem Beginn der 70. Jahrwoche Daniels die Entrückung stattfinden wird. Manche mittendrin und manche ganz am Ende. Für die, die glauben, dass es ganz am Ende ist, das ist es kein Problem, wenn Paulus hier von einer Auferstehung in Verbindung mit der Wiederkunft Jesus spricht, weil die glauben, dass wir entrückt werden zu dem Herrn und dann gleich wieder zurückkommen werden mit ihm hier auf Erden. Ich glaube, dass die Entrückung einen Zweck haben sollte, nämlich uns vor dem Zorn Gottes schützen sollte. Und ich glaube, dass fast zumindest Ende der 70. Jahrwoche, dass da die Entrückung stattfindet, unmittelbar bevor Gott seinen Zorn ausgibt, hier auf Erden, diesem sogenannten Tag des Herrn. Und dass wir mit Israel eine Zeit lang in der 70. Jahrwoche Daniels mitleiden werden. Aber was ich sagen will, ist, dass... Die Entrückung, laut meinem Verständnis der Schrift, wird kurz bevor dem Ende dieser 70. Jahrwoche stattfinden. Aber in Offenbarung lesen wir nochmal, dass wenn Jesus buchstäblich auf den ersten kommt, dann findet die erste Auferstehung der Toten statt. Und ich will nur kurz an dieser Stelle, ich kann nicht viel Zeit für dieses Thema nehmen heute, weil wir den Text genauer betrachten wollen, aber ich sehe zwei Auferstehungen hier. Einmal bei der Entrückung und dann paar Monate oder ein paar Jahre später, wenn Jesus dann tatsächlich auf den Erden kommt, nochmal die, die in der Zeit gestorben sind, zum Glauben gekommen sind und dann gestorben sind nach der Entrückung der Gemeinde, dass die dann auch bevor dem Beginn des tausendjährigen Reiches, ähm, auferweckt werden. Auf jeden Fall in 1. Korinther 15 spricht Paulus von wenn ich recht haben sollte, wenn es zwei Auferstehungen gibt, einmal bei der Entrückung und einmal, wenn Jesus tatsächlich auf die Erde kommt, entweder ein paar Monate oder ein paar Jahre später, dass er diese beiden im Blick hat, wenn er hier sagt, der Erstling Jesus, das ist die erste Auferstehung, zweitens die Auferstehung, wenn er wiederkommt, sodass er beide in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu Christi hier allgemein darstellt. Wenn wir zurück zur 1. Korinther 15 gehen, sehen wir, dass es eine gewisse Reihenfolge der Auferstehungen gibt. Und das ist der erste Hauptpunkt heute, nämlich die Reihenfolge der Auferstehungen. Und Paulus beginnt in Vers 20 mit der Aussage, dass es auf jeden Fall, dass Jesus auf jeden Fall auferstanden ist. Und ich glaube, dass Paulus drei verschiedene Auferstehungen hier im Blick hat. Manche sehen aber nur zwei, sie meinen, dass es kein tausendjähriges Reich geben wird und dass bei der Wiederkunft Jesu Christi, dass nicht nur die, die ihm gehören, auferstehen werden, sondern dass auch alle Menschen auferstehen werden und dass es gleich das Endgericht gibt und dass wir gleich in das ewige Reich rübergehen. Das möchte ich widerlegen heute. Die Frage lautet aber, was ist mit dem Begriff das Ende in Vers 24 gemeint? Wie gesagt, manche würden sagen, dass gleich das Paulus hier in Vers 24, wo steht, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, die meinen, dass das sofort eintrifft bei der Wiederkunft Jesu Christi um seine Gemeinde zu holen und dann auch um Gericht zu halten und den Thron Davids einzunehmen. Sie würden den Begriff, das Ende in Vers 24, als ziemlich schnell eintreffend nach der Wiederkunft Jesu Christi sehen, sodass die Ewigkeit gleich mit der Wiederkunft Jesu eintrifft. Und ich bin der Überzeugung, dass Paulus hier mit dem Satzteil danach das Ende von einer weiteren Auferstehung aus den Toten spricht, die nach dem tausendjährigen Reich Jesu Christi stattfindet, so dass wir hier drei unterschiedliche Auferstehungen aus dem Toten haben: Jesus, was schon stattgefunden hat, die Auferstehung der Gläubigen oder die, die in Christus sind, die ihm gehören, sagt Paulus in unserem Text bei der Wiederkunft Jesu Christi und dann mindestens 1000 Jahre später, wenn Jesus das Reich dem Vater übergibt, dass erst dann die letzte Auferstehung aus den Toten gibt. Und ich möchte, weil es so viel ähm, diskutiert wird unter Christen, ob die Gemeinde Israel sei, ob Israel ersetzt wurde durch die Gemeinde, das ist sogenannte Bündnistheologie, ich denke, dieser Text ist sehr äh, aussagekräftig für die Tatsache, dass Gott alle seine Verheißungen an Israel wörtwörtlich erfüllen wird und dass es äh, äh, dass Jesus tatsächlich 1000 Jahre hier auf Erden herrschen wird. Die, die das verleugnen, sollten diesen Text genauer betrachten. Und das wollen wir auch jetzt gemeinsam tun. Ich bin, wie gesagt, der Überzeugung, dass drei Auferstehungen hier im Blick sind. Und ich möchte euch die Gründe dafür nennen. Und der erste Grund ist der Gedankengang des Paulus. In diesem Text. Sein Gedankengang gibt, ergibt am meisten Sinn hier, wenn er von einer Reihenfolge der Auferstehungen spricht. Das sehen wir anhand des Gesamtzusammenhangs und anhand des Parallelismus in den Versen 23 und 24. Ich werde euch gleich eine Folie zeigen, damit ihr das sehen könnt. Aber bezüglich des Gesamtzusammenhangs sehen wir, dass Paulus in den ersten elf Versen erklärte, was die Aposteln und die Schriften als Evangelium verkündigt haben. Und dann in Vers 12 erwähnt uns das Problem, nämlich manche in Korinth äh, haben gesagt, es gibt keine Auferstehung aus den Toten. Und dann ab Vers 13 bis Vers 19 führt Paulus logische Schlussfolgerungen auf, wenn es keine Auferstehung aus den Toten äh, gibt. Und dann in den Versen 20 bis 28 betont Paulus die Tatsache der Auferstehung von Jesus und macht deutlich, dass alle Menschen auferstehen werden, auch die, die in Adam sind. Die, die in Christus und auch die, die in Adam sind, werden tatsächlich auferstehen. Die, die in Adam sind zum Tod und die in Christus zum Leben. Und in diesem Teil seiner Argumentation für eine Auferstehung der Toten spricht er von der Reihenfolge aller Auferstehungen. Von denen, die in Christus sind und von denen, die in Adam sind. Später in Kapitel 15 wiederholt Paulus die Schlussfolgerungen, wenn Jesus nicht auferstanden ist, und dann spricht er die Spotter der Rechte an, indem er anhand eines Weizenkorns erklärt, wie einfach es für Gott ist, etwas in Unehre zu sehen, aber in Ehre aufzuerwecken. Und in Vers 20 betont Paulus, dass Jesus tatsächlich aus den Toten auferstanden ist. Danach betont er, dass alle Menschen, die Jesus gehören, auch bei seiner Wiederkunft auferweckt werden. Im Augenblick sind das was. Schon 2000 Jahren passiert zwischen diesen beiden Auferstehungen. Wir wissen nicht, wie viele Jahre noch kommen, bis wir auferstehen. Aber der Erstling, Jesus Christus, ist schon auferstanden. Also Paulus gibt hier eine Chronologie der Auferstehungen aus den Toten. Zuerst Christus, dann die, die ihm gehören wenn er wiederkommt, und danach das Ende. Es ist für mich eine logische Schlussfolgerung, dass Paulus von einer weiteren Auferstehung aus den Toten hier spricht, wenn er sagt, äh, und danach das Ende. Und warum ist das für mich logisch? Erstens, weil das das Thema im Text ist. Es geht um die Ordnung oder Reihenfolge der Auferstehung aus den Toten. Das Wort kann rank. Bedeuten im militärischen Sinne. Aber hier geht es, im Klosse wird Jesus der Erstgeborene aus den Toten genannt. Aber da ist Rang im, 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 Sicht. Da steht es, damit er Vorrang in allem habe, als Erstgeborener. Hier ist aber Erstlingsfrucht das Wort. Das ist ein anderes Wort und Rang steht hier nicht im Fokus, sondern diese Reihenfolge der Auferstehungen steht im Fokus. Zuerst ist Jesus auferstanden, danach die, die bei seiner Wiederkunft mit die, die ihm gehören, die werden auch verstehen. Also und au außerdem haben wir das Wort danach oder je nachdem welche Übersetzung ihr habt dann zweimal im Text und es deutet auf eine Reihenfolge. Also ich würde das Wort Ordnung mit Reihenfolge übersetzen, so dass es steht hier ein jeder aber in seiner Reihenfolge. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft, danach das Ende. Das heißt, die Auferstehung am Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird. Das Wort danach oder dann wird zweimal hier verwendet. Einmal im Vers 23 und dann zu Beginn von Vers 24. Und ich möchte euch bitten, auf die Parallelismus hier zu achten, wenn ihr auf den Bildschirm schaut. Vers 23, ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus, und dann sehen wir das Wort danach, die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft, und dann nochmal danach, und hier haben wir den dritten Fall, die dritte Auferstehung, das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaften und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Erst Christus, danach in Verbindung mit seiner Wiederkunft, danach in Verbindung mit seinem Übergeben des Reiches, seinem Vater. Das Einzige, was in Vers 24 fällt, ist eine Bestimmung der Personen die nach der Auferstehung derjenigen, die Jesus gehören, auferstehen werden. Aber Paulus braucht das nicht weiter definieren. Alle, die Jesus nicht gehören, sind hiermit gemeint und die, die im tausendjährigen Reich zum Glauben kommen, die aber sterben in der Zeit, die werden, die, die im Glauben gestorben sind, die werden auch zum ewigen Leben auferweckt am Ende vom tausendjährigen Reich. Aber was ich betonen möchte hier ist, wir sehen äh, zwei Übereinstimmungen hier zwischen Vers 23 und 24. Einmal diese, diesen Hinweis auf eine Reihenfolge danach. Und dann sehen wir diese Betonung auf ein In-Zeit-Ereignis, das die, den Zeitpunkt genauer definiert. Bei der Wiederkunft Jesu und zu der Zeit, in dem Jesus das Reich dem Vater übergibt. Das sind zwei unterschiedliche Zeitpunkte. Und laut Offenbarung sind 1000 Jahre dazwischen. Wir werden das genauer aus der Offenbarung gleich betrachten. Es muss jedem klar sein, dass nicht allein die Menschen, die in Christus sind, auferstehen werden. Und das ist die Gruppierung, die genannt wird, die bei der Wiederkunft Jesu Christi auferstehen werden. Es ist logisch, dass alle anderen Menschen, die nicht in Gruppe 2 erwähnt sind, Jesus ist Gruppe 1, <lacht> alleine, und dann die, die ihm gehören, es ist logisch, dass auch die anderen zu einem späteren Zeitpunkt auferstehen werden. Diese Menschen braucht Paulus hier nicht genauer definieren. Und das Ende wird in Vers 24 genau und präzise definiert. Was ist das Ende hier? Das ist die Zeit, in der Jesus das Reich dem Vater übergibt, nachdem er was nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und, äh, und Gewalt zur Seite gemacht hat, vernichtet hat, weggetan hat, je nachdem, welche Übersetzung man nimmt. So, Paulus definiert ganz klar, wann diese letzte Auferstehung stattfindet. Aber ich will als erstes Argument für drei unterschiedliche Auferstehungen zu unterschiedlichen Zeiten nochmal hinweisen auf das Gesamtzusammenhang. Es geht um dieses Thema, Auferstehung. Und zweitens auf diese Parallelismus hier im Text äh, als Argument dastehen, erst Christus, danach in Verbindung mit seiner Wiederkunft, danach in Verbindung mit seinem Übergeben des Reiches, seinem Vater. Also ich sehe hier durch diese Parallelismus drei klare Auferstehungen. Das heißt konkret, dass die drei Auferstehungen aus den Toten, die Paulus hier aufzählt, alle mit dem Leben und Wirken Jesu Christi zu tun haben. Die erste Auferstehung, Jesus selbst, fand nach seiner Menschwerdung und seinem Tod am Kreuz statt. Die zweite Auferstehung findet bei der Wiederkunft Jesus statt. Und die letzte Auferstehung bei der Übergabe des Reiches an den Vater. Und so hier haben wir drei klar und deutlich Inside-Ereignisse das eine Inside-Ereignis hat schon stattgefunden, nämlich, dass Jesus gekommen ist, aber die Heiligen im Alten Testament, für sie war das noch ein, ein ausstehender Prophezeiung. Jetzt will ich noch ein wichtiges Argument bringen, warum ich drei verschiedene Verstehungen hier sehe. Und das ist wegen der Übereinstimmung zwischen der Inside-Lehre im Alten Testament und auch in Offenbarung bezüglich der Chronologie der Ereignisse. Das, was Paulus hier schreibt, in sehr wenig Worten, ist genau das, also eins zu eins, was wir in Offenbarung an Chronologie sehen und am Inhalt sehen. Ich möchte euch bitten, Offenbarung Kapitel 19 aufzuschlagen. Bevor wir diesen, genauer darauf eingehen, möchte ich Vers 25 aus 1. Korinther. 15 nochmal vorlesen. Es steht, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und wir sehen hier, dass Vers 25 uns ähm, den Grund gibt, warum Jesus erstmal herrschen muss. Es muss eine Zeit geben zwischen der zweiten Auferstehung und der letzten, weil Jesus herrschen muss. Wenn, wir, äh, wenn ihr auf die zweite Folie achtet, seht ihr hier, in der Offenbarung, eine kurze Zusammenfassung des Inhaltes, wenn wir in Offenbarung 19 sehen, wir, dass Jesus wiederkommt, das fängt in Vers 1 eigentlich an, aber wir fangen an zu lesen, ab Vers 6. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein starker Donner, die sprachen Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr, und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, Schreiber, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, Die sind die wahrhaftigen Worte Gottes, und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir, siehe, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht, und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Vers 11, und ich sah den Himmel geöffnet und sehe ein weißes Pferd, und der, darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst, und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsherre, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und wenn wir hier weiterlesen, sehen wir, hier geht es um die Wiederkunft Jesu Christi. Und er besiegt den Antichrist und das Tier. Und die werden sofort bei seiner Wiederkunft in den Feuersee geworfen. Er vernichtet äh, auch die ganze Kriegsheere, die gegen Jerusalem, aufgetreten sind, um gegen das Volk Gottes zu kämpfen. Und dann in Kapitel 20 lesen wir von der Bindung Satans, aber auch von dieser Auferstehung, von der Paulus spricht, in 1. Korinther 15. Lass uns die ersten sechs Verse von Kapitel 20 gemeinsam lesen. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte, und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die tausend Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich drauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes Willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig, hier ist die Sauferstehung, von der Paulus spricht, mit, in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu. Und herrschten mit dem Christus tausend Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig. Das ist eine wichtige Aussage hier. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig. Das heißt, zur Zeit der Wiederkunft Jesu. Nur die, die ihm gehören, werden lebendig. Hier Genau wie Paulus das beschreibt, in ganz wenigen Worten, in 1. Korinther 15. Vers 6, glückselig... Und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Bei ersten Auferstehung hier meinte unter den Menschen. Der Erstling Jesus steht nicht mehr im Blick hier, sondern die Auferstehung in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu Christi. Und dann tausend Jahre später, diese zweite Auferstehung wird hier beschrieben. In Verbindung mit der Zeit, wo Jesus das Reich seinem Vater übergibt, wie Paulus es beschrieben hat. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die tausend Jahre. Und so wir sehen hier genau eine, eine Bestätigung für eine wortwörtliche aus, aus, äh, Auslegung von Paulus, dass es drei verschiedenen Auferstehungen gibt. Es steht hier, die übrigen der Toten wurden nicht lebendig. Also das Ende Danach das Ende, in 1. Korinther 15, Vers 24, bedeutet eine, eine Zeit nach dem tausendjährigen Reich. Wir lesen hier weiter, ab Vers 7, Offenbarung 20, Vers 7. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln. Deren Zeil ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Herrlager der Heiligen und die Geliebten Stadt Und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind. Das heißt, die sind schon tausend Jahre da. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich möchte kurz hier anhalten und sagen, dass das erste Mal der Teufel gefasst wird und gebunden wird. Es ist eindeutig in der Text, dass das nicht für alle Ewigkeit ist. Das ist nur für eine bestimmte Zeit, für 1000 Jahre. Hier wird betont, dass das zweite Mal, wenn er gebunden wird, dass es für alle Ewigkeit ist. Und hier verwendet Johannes das Wort Eon zweimal hintereinander und beide Mal, alle beide Male in Mirzeit. Und auf Griechisch, wenn man betonen wollte, dass das Wort Eon nicht Zeitalter bedeuten sollte, sondern Ewigkeit. Es hat diese beiden Bedeutungen. Wenn man betonen möchte, dass das Ewigkeit gemeint ist, anstatt ein bestimmtes Zeitalter, wie 1000 Jahre, das ist ein Zeitalter, man könnte das Wort zweimal hintereinander schreiben, eon, eon. Aber die andere Möglichkeit ist es, im Mehrzahl zu verwenden. Das bedeutet immer dann Ewigkeit. Und er tut beides hier. Das ist, als ob er das Wort Ewigkeit schreibt und dann zweimal unterzeichnet in der Urschrift. Also die Alphersöhne äh, haben kein Bein, auf dem sie stehen können hier. Es ist eindeutig, dass der Teufel ein für alle Mal in dem Feuersee für alle Ewigkeit geworfen wird. Und, da, und dann lesen wir ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh, und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, hier kommt die zweite Auferstehung, und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also wir sehen hier, dass Johannes in der Offenbarung oder Jesus durch Johannes bestätigt das, was Paulus geschrieben hat. Paulus hat mit wenigen Worten geschrieben: der Erstling Christus, danach die Auferstehung von denen, die in Christus sind, die ihm gehören bei seiner Wiederkunft, danach die Auferstehung am Ende. Wenn alle Auferstehen gerichtet werden und Jesus herrscht bis zu diesem Zeitpunkt, dann nach diesem, großen, diesem Gericht vor dem großen weißen Thron, dann gibt Jesus das Reich dem Vater über. Aber bis dahin, laut 1. Korinther 15, Vers 25, muss Jesus herrschen.